0: זה היה בסוף פברואר, קורונה, המחלה המפחידה מסין נחתה בישראל. ישראלים נשאי הנגיף שהיו על ספינת הדיימונד פרינצס ביפן הגיעו לכאן, משלחת צליינים דרום קוריאנית שביקרה בישראל נדבקה גם היא, וב-27 בפברואר התגלה חולה הקורונה הראשון בישראל. זה היה מאיר
1: כהן שחזר
0: מנסיעה עסקית במילאנו. כהן הוא הבעלים של הפיראט האדום באור יהודה. אתם בטח זוכרים, למרות שזה מרגיש פרה-היסטוריה.
1: ובדיוק באותו היום יצאה משלחת של פוליטיקאים, ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשי משרד הבריאות, לביקור במוקד של מד"א בקריית אונו. נתניהו דיבר ראשון, ואמר שמהיום כל מי שיש לו תסמינים יוכל להתקשר למד"א ולבקש להיבדק. ואז עלה לדבר מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר ס <ערסית>
2: הדרך שלנו להצליח ולהשטיח את העקומה, לדאוג שיהיו פה כמה שפחות חולים, ובאמצעות זה שאנשים יקשיבו ויעבדו לפי ההנחיות שלנו. מי שצריך להיות בבידוד בית, חייב להיות בבידוד בית כדי להדביק כמה שפחות אנשים. כאילו יום אחד היינו במוקד של מד"א עם uh, ראש הממשלה, ואז ראש הממשלה ביקש שאני גם אדבר, ודיברתי וזהו. גם לא הייתי כותב מראש, אבל כן, הייתי מנסה לחשוב מה אני רוצה.
0: זה היה הנאום הראשון לאומה של בר סימן לצד נתניהו. מאז היו עוד הרבה כאלה. בשיא הפריים-טיים, שמונה או תשע בערב, מול מיליוני ישראלים מודאגים. וככה, ממש בתוך שבועות ספורים, הפך בר סימן מפקיד אנונימי בממשלה, לפנים של הקורונה. מישהו שכולם מכירים. למלחמת המפרץ היה את נחמן שי, ולקורונה, את בר סי. אריק איינשטיין אומר שאפשר ללכת לירקון, לשוט שם בסירה, ברסי אומר לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה. כוכב נולד.
2: היה משהו קצת אוברוולמינג בסיטואציה, לא כתבתי לי את הדברים, פשוט לא היה זמן, אבל כן מה המסר שאנחנו רוצים להגיד. אני מרגיש פשוט באיזושהי נקודה זה היה, שאתה קצת מתנתק מהדבר הזה. לא, לא עשיתי איזושהי חשיבה מיתוגית. הבנתי שאני צריך להיות גם בקו האש הזה. כלומר, באיזשהו שלב זה נהיה קו אש, אבל הבנתי שאני צריך להיות בו.
0: ומה דעתך על הדמות שעשו לך בארץ נהדרת?
2: כל אזרח צריך מהיום להצטייד ברצועה נמתחת עם קולר. מחברים לצוואר, ואת הצו השני לדלת הבית או
1: הבניין, ואתם חופשים לרוץ. אחרי מאה מטר זה יעצור לבד.
2: שהיא לא דומה לי, אבל שהיא חביבה מאוד. אני הופתעתי מזה דווקא שתופסים אותי כמישהו עם הבעה אחת.
0: היי, אני הילה וייסברג. אני
1: שאני אשכנזי.
0: והיום בצוללת, ראיון פרישה קצת אחר עם משה בר סימן-טוב, המנכ"ל היוצא של משרד הבריאות ומר קורונה.
2: אני עוד לא מרגיש שאני מסוגל לסכם את האירוע הזה. המילה קורונה ורטרוספקטיב עוד לא מתחברות לי. אני לא יוצא בטראומה מהאירוע הזה, אבל זה אירוע שאני עדיין חי אותו, עוד לא הפסקתי לחיות אותו. יכול להיות שאם, לא יודע, נעשה את הראיון עוד חודש, אני אחשוב אחרת.
0: בתחילת מאי היה נראה שהקורונה דועכת, ובר סימנטוב הרגיש שזה זמן טוב ללכת. הוא סוגר חמש שנים כמנכ"ל מהקדנציות היותר ארוכות שהיו למנכ"לי המשרד, וסך הכל עשרים שנה בממשלה. לפני התפקיד הזה, הוא היה סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר. אז הוא שמר על הקופה, ואחר כך, כמנכ"ל, עבר לצד השני של המתרס. הוא עמד מול החברים שלו באוצר וביקש עוד כסף, עוד תקציבים למערכת הבריאות המורעבת. את הפרישה מהתפקיד חשב שיעשה הרבה קודם, אבל אז הגיעה הקורונה ושינתה את התוכניות.
2: היו בחירות באפריל 19, אמרתי באוקטובר יהיה תקציב, ואז אני אעזוב.
1: ואיך הרגישה עכשיו לקראת סיום?
2: אתה מצפה מעצמך להרגיש כל כך הרבה תחושות, ואז זה לא קורה ואתה לא יודע להתאכזב מעצמך. המינוי שלך זה היה צריך לעלות ביום ראשון, ודיברתי על זה עם uh, נועם, ראש המטה אומר לי, אתה מבין שממחר אתה לא מנכ"ל משרד הבריאות, אתה לא חותם יותר על uh, מכתבים, כל הפעולות שאתה עושה אתה מפסיק לעשות אותן ברגע אחד. אז אמרתי לו, אני חושב שכן, זה מרגיש מוזר, אבל אני חושב שכן, ואז... קיבלנו עוד שבוע, אז אני ממשיך לחתום על מכתבים, ואומרים שיש כאלה שהולכים בלי לומר שלום, וכאלה שאומרים שלום ולא הולכים.
1: הילדים שלך כעסו על כל הזמן הזה שנעדרת מהבית?
2: א', מאוד. כשהודעתי על פרישה, אז באותו יום הם היו בטוחים שאני מגיע הביתה, והגעתי הביתה באותו יום בתשע בערב, אז הם ממש לקחו את זה קשה. זה כאילו כבר חודש, אני אמרתי להם, אני פורש, אני פורש, ואני לא פורש. ואז אמרתי להם, טוב, <אח> <אח>
0: המינוי של בר סימן טוב למנכ״ל לא היה בכלל מובן מאליו. הוא המנכ״ל הראשון שאינו רופא, והרופאים, הגילדה הכי חזקה של מערכת הבריאות, לא עשו לו חיים קלים. כבר עם ההחלטה של סגן שר הבריאות דאז יעקב ליצמן למנות אותו למנכ״ל, עתרה ההסתדרות הרפואית לבג"ץ ואמרה שאדם שאינו רופא לא יכול לנהל את המערכת. העתירה נדחתה. אבל הרופאים המשיכו להיות חשדנים כלפי ברסי, ואפילו בעיצומו של משבר הקורונה שלחו כמה מהמכתב לראש הממשלה, שבו ביקשו להחליף אותו. המנכ״ל הבא בכל מקרה בהחלט רופא, זהו פרופסור חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילאי באשקלון.
2: אני לא רופא, אבל uh, המערכת הזאת היא הרבה יותר מרק רופאים. יש בה הרבה מאוד uh, עובדי uh, סיעוד, והרבה מאוד עובדי מקצועות הבריאות, והרבה מאוד uh, אנשי uh, מנהל, והרבה מאוד uh, כלכלנים, והרבה מאוד משפטנים, ויש בה גם מטופלים. באיזשהו שלב מישהו אמר שהוא לא מבין את התודעה שלנו ואת האתוס שלנו. ואני חושב שזאת אמירה שיכול להיות שאם כדי להבין את האתוס ואת התודעה צריך להיות רופא, אז אני אכן לא מבין את האתוס והתודעה. וזה בסדר. ואני חושב שאח או אחות יכולים לנהל את מערכת הבריאות, ופיזיותרפיסט יכול לנהל את מערכת הבריאות,
0: וכלכלן. רגע, אבל איך אתה רואה את העובדה שיש איגוד עניינים, התקשרויות פסולות.
2: כשהתייעצו איתי, צרפתי את המלצתי בנוגע לחזי. אני חושב שהוא איש מצוין, אני מכיר אותו עוד מ-2011 כמנהל ברזילי, בית החולים שלו באמת, ליטרלי עבר מהפך, הוא פשוט נבנה מחדש בפרויקט מאוד גדול. הדוח, היה אף אחד לא מתעלם ממנו, אבל הוא נתן עליו הסברים, גם לי בתור מנכ״ל וגם לוועדת המינויים. ולראיה, הוא שם לא היה ברוב קולות, הוא היה בפה אחד.
0: לאורך הקדנציה שלו, בר סימנטוב הוביל לא מעט רפורמות, וגם כשהיה צריך להיאבק מול גורמים חזקים, כאלה ואחרים, הוא ידע לעשות את זה. הוא חתום על רפורמת סימון המזון, המאבק מול חברות הטבק והסיגריות, וגם על האיסור על מפגשי תועמלנים רופאים, עוד החלטה שהכעיסה מאוד את הרופאים. בתקופתו גם נמדדו לראשונה אורכי התורים לרופאים מומחים בישראל. מצד שני, ברסי וליצמן לא הצליחו להביא למשרד מספיק תקציבים, בטח לא תוספת של 3 מיליארד שקל לבסיס התקציב, שעליה דיבר בר סימנטוב כמעט כל הזמן. אבל רוב הציבור לא ידע לייחס לו את כל הדברים האלה. מבחינתו, משה בר סימן טוב נולד עם משבר הקורונה, והציון שלו כמנכ"ל יינתן עבור התפקוד שלו במשבר הזה, וזה בלבד.
1: ושר הבריאות, איפה הוא היה? עם פרוץ המשבר ליצמן נעלם, ובר סימן טוב נעמד בחזית. הוא דחף לפעולות קשוחות, לסגירת השמיים בשלב מוקדם, ולסגר מחמיר בשיא המשבר. החלטות שנתפסו כקשות, אבל הכרחיות. אבל ככל שהתברר שישראל ניצלה מקטסטרופה, התחילה גם הביקורת, על כך שהוא מקבל את כל ההחלטות לבד ונהנה להיות זה שלוחש על אוזנו של נתניהו. ובעיקר שהמדיניות הכל כך נוקשה שדחף לה, אולי הייתה יכולה להיות גמישה יותר, וככה לחסוך במחיר הכלכלי הכל כך כבד שהקורונה הביאה איתה, וגם הנפשי. אולי לא היינו חייבים להיות עם יותר מ-20% אבטלה ואלפי עסקים שקרסו ועוד יקרסו אחד אחרי השני.
2: תראו, הטענה שלנו ימותו עשרת אלפים קשישים, אבל המשק הישראלי ימשיך לצמוח בשני אחוזים השנה. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. זה לא... רגע, בואו נזכיר לעצמנו, אנחנו לא המצאנו את הווירוס, ואנחנו לא מהצד של הווירוס.
0: אבל עד כמה הייתם מודעים למחיר? המחיר הרי הוא בלתי נסבל.
2: די בהתחלה אמרתי שהאירוע פה הוא אירוע של עשרה אחוזי תוצר. זו הייתה הערכה שלי ככלכלן שמכיר את ה... מאקרו של מדינת ישראל ומבין את ההשלכה של הצעדים שאנחנו עושים. עכשיו, ברור ש-10% זה ממוצע, יש מקומות שנפגעו הרבה יותר, אנחנו מודעים לזה, אנחנו לא מקלים ראש ולא אומרים, טוב, נו, זה לא נורא, אז הוא לא עבד חודש וחצי בימים שבהם היינו, בקצב הכפלה, כל שלושה ימים. תעשו לוועדת החשבון. היינו יכולים להגיע למעל חצי מיליון uh, חולים, למעל 100,000, בוודאי ובוודאי. הגענו באמת למצב שבשום שלב לא עברנו את ה-10,000 חולים. אבל תראו עכשיו, אחרי שירדנו למתחת ל-2,000, אנחנו כבר בלמעלה מ-2,700.
1: מה בראייה לאחור היה צריך לעשות אחרת?
2: יש שני דברים שהם uh, בראייה של היום, הם כן צריכים להיות אחרת. אחד, היה לנו דילמה מאוד מאוד גדולה לגבי המלצות על מסכות. כי ארגון הבריאות העולמי לא המליץ, ומדינות לא המליצו, והיה פה את העניין של uh, false assurance, והיה פה עניין שאולי זה גם עובר באוויר, ולא רק, uh, ואז זה באמת לא יעיל. זה הייתה לנו את הדילמה הזאת, ואני חושב ש... שוב, לא עשינו את זה מאוחר מדי, אבל אמרנו לציבור שמסכות הן לא יעילות, וזה לא נכון. כלומר, זו הייתה טעות שעשינו, אמנם לא היינו היחידים שעשו אותה, אבל עשינו אותה. הדבר השני זה ששוב, לא בהסתכלות אחורה, אלא בהסתכלות קדימה, כל עולם הפתיחה הוא עולם של ניסוי וטעייה. ובהחלט יצאנו קצת מהר מדי, ונדרש כבנון מחדש.
1: מה נדרש עכשיו? הרי אנחנו הלכנו לסגר מאוד מהר. פתאום בוקר אחד... ישבת עם ראש הממשלה, עם הממשלה, אני לא יודעת, והחלטתם לפתוח כל מיני דברים, לא, אנשים אולי לא הבינו אפילו את ההיגיון, אז כאילו הרמנו את המסך וחזרנו לחיים. יכול להיות שאנחנו עברנו מגישה של אה, סגר קשוח לשוודיה, אנחנו לא טיפה בשוודיה עכשיו? אני מקווה
2: שלא. אני חושב ששוב, אנחנו צריכים למצוא את הדרך, וזה התיקונים שאנחנו נצטרך לעשות בהמשך, אנחנו זה המדינה, זה כבר לא אני, אבל כן לראות שהפעילויות שאנחנו מחזירים, הן פעילויות שמאפשרות שמירה על הכללים. אבל,
1: אבל עכשיו לנו... כבר הכל
2: חזר, אז מה צריך לעשות עכשיו? לסגור שוב משהו? <אח> מה צריך לעשות עכשיו? אני חושב שהדבר <אח> המרכזי לטפל בו זה מערכת החינוך. להבין שהדרך שבה היא פועלת כעת, תיצור הדבקה בוודאות, אלא כן יקרה לנו נס, ונס לא קרה לנו, ולכן צריך לשנות את מתאר העבודה של מערכת החינוך. יש פה את המימד של באמת מרחק היגיין המסכות. במתאר שבו לומדים היום, אי אפשר לשמור על מרחק. זה קטן מדי, זה צפוף מדי, צריך לטפל בזה. יש יותר מדרך אחת לטפל בזה, כולן מסובכות, אבל צריך למצוא את הדרך.
0: אוקיי, okay, אבל לאורך המשבר עלו טענות שקבלת ההחלטות שלכם מונעה גם מכל מיני מניעים שהם לא רק טובת הציבור. כסת"ח, רשש מוועדת חקירה שאולי תבוא, ביבי שמנסה לגייס תמיכה, להקים ממשלת אחדות, רגע לפני ההתחלה של המשפט שלו.
2: בפברואר. כתבתי למנכ״ל יחילוב, תוך שבועיים שלושה התפרצות רבתי בארצות הברית. לא היה שום שיקול פוליטי. לא הייתי... היה שיקול פוליטי
1: מאחורי ללכת לסגר כללי ולא לעבור לסגר נקודתי?
2: לא. את רוב הצעדים לקחנו באמת, מה שנראה, מוקדם מדי, ובמגפה צריך לפעול מוקדם מדי. אנחנו מודעים לזה שאנשים שילמו מחירים מאוד כבדים, שיש להם מחירים נפשיים ומחירים בריאותיים כבדים. הבאנו את זה בחשבון. הברירות שלנו לא היו בין להמשיך את החיים כרגיל לבין לעשות סגר על אנשים. הברירות שלנו היו בין לקחת סיכון שתשתולל פה מגפה, כמו שהיא משתוללת ביותר ויותר מקומות בעולם, וכמו שהיא עדיין יכולה לחזור ולהשתולל בישראל. אנחנו לא עושים סיכום אירוע, אנחנו עושים סיכום של החלק שלי באירוע.
1: תראה, לפני
0: כמה שבועות עלו דיווחים שישראל קיבלה אזהרות לגבי התפרצות קורונה בסין מהמודיעין האמריקאי כבר בנובמבר. זה נכון? ואם כן, אז למה לא נערכנו קודם?
2: אני אדבר בכנות, אני לא זוכר. אוקיי, אנחנו התחלנו לעקוב אחרי מה שקורה בסין כששמענו את זה. אבל אנחנו, לצורך העניין, המחלקה לאפידמיולוגיה ושירותי בריאות הציבור עקבה אחרי זה כבר ברגע שהיו הדיווחים. אבל דובר על זה שזה עובר מחיות לאנשים. ולכן זה היה מעניין עם סיכויי רלוונטיות מאוד מאוד נמוכים. ברגע שהתחילו להצטבר העדויות שזה עובר בין בני אדם, זה קרה לפני ה-20 בינואר, אז התחלנו להסתכל על זה יותר לעומק ולהתחיל פה כבר לדבר על זה במערכת. ב-20 בינואר ארגון הבריאות העולמי יכריז על זה באופן רשמי. ואז הבנו שלמרות שיש רק כמה עשרות אלפי חולים בסין, ורק אלף או אלפיים מתים, יכול להיות פה גם תרחישים שיהיו פה אלפי מתים. ואמרו לנו כל הזמן, אבל אין מתים מחוץ לסין, ואין מתים באירופה, וזה הגנטיקה הסינית, וזה ההיגיאנה הסינית, והאקלים הסיני. אני
1: חושב שאנחנו עצרנו את הטיסות בזמן, למשל מארצות הברית זה לא היה קצת שלב מאוחר מדי?
2: העצירה של הטיסות מארצות הברית הייתה הכי מורכבת, מטעמים נכונים ורציניים. ארצות הברית, שוב, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה או 30 או 40 אלף איש בשבוע שהיו מגיעים לישראל, והיו בארצות הברית קודם. צריך להבין שרוב ה... מטען האווירים מגיע במטוסי נוסעים ולא במטוסי תובלה. כלומר, זה אפילו ציוד רפואי, אפילו מכונות הנשמה. היה צריך לדאוג לכל הדברים האלה, מעבר לשאלות, גם המדיניות המורכבות. לו <חלטה> ההחלטה לא הייתה תלויה רק בי, אני לא יודע אם באמת היינו יכולים לעשות את זה יותר מוקדם. האם באמת אפשר לסגור את השמיים לפני שאתה באמת מבין איזה דברים מגיעים מארצות הברית ומה האלטרנטיבות שלך לאותם דברים? זה בסוף שאלה, ארצות הברית היא... היא באמת עורק חיים של מדינת ישראל. כל החלטה בשעתה, התהליך היה שזה הרגיש שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד קשה מוקדם. ותמיד צעקו עלינו, ומשרד החוץ, וזה, ושם, מה עשיתם, מה עשיתם, מה עשיתם, ותמיד יום-יומיים אחרי זה, זה פתאום נראה הגיוני.
0: היו רגעים שפיקפקת בעצמך?
2: האם התלבטתי בנוגע להחלטות? התשובה היא כן. האם פיקפקתי ביכולת שלי לעמוד במקום שבו עמדתי? התשובה היא לא. בעיקר <שמע> גם כי כאילו עמדתי שם לבד. עם הנהלת המשרד, שחלקם היו בפרונט ואתם uh, מכירים אותם, אבל היו עוד הרבה מאוד אנשים יותר uh, אלמונים, אבל לא פחות uh, חשובים.
0: מה לגבי המשנה שלך, פרופסור גרוטו? מדובר במומחה בבריאות הציבור, מומחה בטיפות, <ח> ומה שדווח תוך כדי המשבר, זה שדווקא אותו מידרת. איך אתה מסביר את זה? והאם זה מתיישב בעצם עם הטענות נגדך, שאתה סוליסט, אולי אפילו כוחני, ריכוזי מאוד?
2: א', אכן, ידעתי מהר מאוד מה הגישה שאני חושב שהיא הגישה הנכונה לניהול המגפה. בסוף האחריות שלי כמנכ״ל להחליט מה הגישה של משרד הבריאות. וזו גישה שמבינה את מחיר הסיכון. יכולות להיות טענות שאני סוליסט, ויכולות להיות טענות שאני ריכוזי. אפילו אם חלק מהדברים אני מבין היטב מאיפה מגיעה הביקורת. יש לי נטייה אחת, וזה שאני רוצה להבין היטב את הדברים שעליהם אני מקבל החלטות. אני מבין שלפעמים אנשים היו רוצים להיות במצב שבו הם אומרים, תסמוך עלינו, אנחנו נקבל את ההחלטה, אל תתעמק בזה. אני רוצה להתעמק בזה. אני רוצה להתעמק בכל החלטה. משמעותית, ולהבין את הפרטים שלה, ולהרגיש בבטן למה אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת ולא החלטה אחרת. האם אני צריך להמשיך ולהשתפר ולראות איפה הביקורת עליי נכונה? בוודאי שכן. או אם טעיתי? בוודאי שטעיתי. האם הייתי צריך לשתף יותר? בוודאי שכן. אנחנו לא יכולנו לבוא ולהגיד, קורונה, תעשה רגע הפסקה, אנחנו רוצים להשלים את עבודת המטה ולקבל החלטה מושכלת אחרי שנשמע את כולם. היה צריך לקבל החלטות מאוד מהר.
0: יומיים אחרי הריאיון עם בר סימנטוב, האמירות האלה שלו קיבלו משמעות חדשה. תחקיר חדשות 12 חשף שאיש העסקים, טדי שגיא, ביקש פטור מבידוד מבר סימנטוב אחרי חזרה מחו"ל, וסורב. אבל מי שכן נתן לו את הפטור, היה דווקא פרופסור גרוטו. בתגובה לכך שלח בר סימנטוב מכתב חריף לגרוטו, שבו כתב שאם הדברים אכן נכונים, מדובר בפגיעה קשה באמון הציבור, ושעליו להסיק מסקנות באופן מיידי. זאת אומרת, להתפטר. ומה יש לבר סימן טוב לומר על ליצמן, שנעלם עם פרוץ המשבר, נדבק בקורונה, כי אולי הפר את הוראות המשרד שלו עצמו? ולא רק זה, במהלך הקדנציה ליצמן גם נחשד בפרשות בעייתיות, כמו הניסיון לחלץ ממשפט את החשודה בפדופיליה, מלכה לייפר, פרשות שבר סימן טוב לא יצא נגדן.
2: אני אומר לכם משהו אחד על ליצמן, אני באמת באמת, יש לי הכרת הטוב כלפיו על זה שהוא נתן לי להיות מנכ"ל משרד הבריאות ועשה את המלחמה הזאת, מקטין מאוד את כל הדברים האחרים. רגע, הוא אומר שהוא לא הפר את ההוראות, אני בוחר להאמין לו. היינו בפרשת מלכה לייפר. לא, אני לא הכרתי את פרשת מלכה לייפר עד שהיא הופיעה בתקשורת. שמענו על מינהל תקין, אבל שר קובע מדיניות, וזה בסוף הפררוגטיבה שלו.
0: אז תגיד, איך הייתה העבודה מול נתניהו בזמן המשבר? הדיבור היה שהוא מקשיב רק לך.
2: אני חושב שמה שאפיין אותו זה הבנה מאוד מאוד עמוקה של הסיכון שאיתו אנחנו מתמודדים ותודעה היסטורית רחבה. הוא באמת, מהרגע הראשון, הבין שזה יכול להיות 1918 all over again. יכול להיות שפעם במאה שנה קורה איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול שמעצב את האנושות, ויכול להיות שאנחנו באירוע כזה. נפל בחלקנו, לא למזלנו, אבל נפל בחלקנו גזירת דורנו ודור ילדינו, היא לחיות. בכזה אירוע, ואז צריך להתמודד איתו.
0: כשהמשק התחיל להיפתח, הייתה הרבה ביקורת לגבי איך שההחלטות התקבלו ולגבי הנהלים. למה חנויות ריהוט כן, שלא לדבר על חנויות איקאה וביגוד לא. למה ספורט כן, גינות משחקים לא. למה מסעדות כן ואירועים לא. ההיגיון פשוט לא היה ברור, ואנשים התבלבלו לגמרי.
2: אני מקבל את הביקורת הזאת ב... עומס קבלת ההחלטות שהיינו צריכים לקבל מאוד מהר, לחשוב על אינסוף מתארי פעילות ופרטים, נוצר באופן מובנה חוסר קונסיסטנטיות. כי גם עכשיו אומרים לנו, למה אירועים חתונות כן, אבל מסיבות סיום בבית ספר לא? איקאה זה נקודה שחשובה לי, כי אפרופו טעות, איקאה הייתה טעות. נקודה. האם ידענו שאנחנו עומדים לפתוח את איקאה? לא היה לנו מושג. ישבנו, אני לא זה היה יום שישי עם האוצר. ואמרנו איזה חנויות רחוב נפתח, לא קניונים, אמרנו נפתח ריהוט. אמרנו בגדים לא, כי זה באמת שוהים יותר, ב... יותר משוטטים בחנות.
0: אגב, חנויות רהיטים היו סברות לכך שאיקאה נפתחה בגלל קשרים לחסידות גור ולליצמן.
2: אני באמת אומר, הוא לא היה חלק מההחלטה הזאת בכלל. בכלל, בכלל. ואני אומר שוב, זאת הייתה טעות. <אח> איקאה היה סמל, נהפך לאיזשהו סמל. וזאת בהחלט הייתה טעות.
1: תגיד לי, אתה עכשיו בתור מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, ישראל ערוכה לפנדמיה הבאה?
2: אני בהחלט חושב שאם יש משהו שאנחנו כמדינה צריכים להבין, זה את החשיבות של איתנות ועוצמת מערכת הבריאות להתמודד עם משברים מהסוג הזה. אני צופה שהקורונה תלווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן. הלוואי ויהיה חיסון ב-2021, אני שמח אם זה יקרה, אני חושב שישראל גם צריכה... להשקיע בחברות האלה שמפתחות חיסון, כדי שאם יהיה חיסון, אז נקווה שמזלנו ישחק לנו ונשקיע בחברות הנכונות. המערכת תדע להתמודד עם כמה אלפי מונשמים בו זמנית. אני חושב שחמשת אלפים זה קצה גבול היכולת, יש כאלה שיגידו אחרי קצה גבול היכולת, אבל ללא ספק שמעבר לזה, זה בלתי אפשרי.
0: זה מה שיהיה בחורף?
2: אני לא צופה חמשת אלפים מונשמים בחורף, אני חושב שצריך להיערך לכך, צריך גם להימנע מסגר כללי, אפשר להימנע מגל שני בלי סגר כללי, אבל עם הרבה מאוד פעולות ביניים כאלה ששומרות על שוק העבודה פעיל, אבל שוב, אמרתי, החינוך יהיה אתגר גדול מאוד. אני לא יודע מה יהיה עם המסעדות, אנחנו נצטרך לראות מה קורה במסעדות, זה גם מקום שדרכו יכולה להיות התפשטות, אירועים.
1: מה אם לעבור לעבודה מהבית במגזר הציבורי ובכלל? כמה שיותר. איך עושים את זה עכשיו? זה משהו שמשרד הבריאות צריך לדחוף לדעתך? עובדים
2: לך? מהבית. אם אני הצלחתי להיות בשיא המגפה, בימים הכי קשים של המגפה, הייתי בבידוד, ואני לא חושב שיותר מדי אנשים יכולים להגיד שלא הייתי במרכז קבלת ההחלטות באותה נקודת זמן, הייתי. זה ממש היה לי תרחיש ימים, שאני צריך להיכנס לבידוד ואז מה יהיה? ואף על פי כן... No, yet it moves. לא. הציבור רוצה לדעת האם הקורונה יותר מסוכנת לציבור מאשר שפעת. בטח שכן. והתשובה היא לא. בעיניי הרבה מאוד מהאנשים הונעו מהצורך לראות את הפנים שלהם על המסך. זה היה הכוח המניע. חלקם הם קריקטורות כמו יורם לס, שבתקופתו גם פרץ הפוליו למיטב ידיעתי. וחלקם הם אנשים יותר רצינים שעדיין רוצים לראות את הפרצוף שלהם על המסך. אצל חלקם זה ממש הונאת הציבור.
0: גם כלפי פרופסור זאב רוטשטיין, מנהל הדסה, יש לבר סימן טוב ביקורת. רוטשטיין ביצע בדיקות קורונה במפעל ביטחוני, והציג אותו כדוגמה לחזרה לשגרה ומודל אפשרי למפעל נקי מקורונה.
2: כלומר למפעל, אתה מפעל נקי מקורונה, זה הונאה ביודעין. למה? כי אין דבר כזה מפעל נקי מקורונה. בדיקה שיש לה 30% falls negative, 30% falls negative, ויש אנשים שצריכים להיות בבידוד, והם מסתמכים על הבדיקה ולא הולכים לבידוד, אז הם גם יכולים להיות חולים, וגם יכולים להדביק אחרים. זאת הונאה שיש לה מחיר ציבורי כבד, והציבור צריך להבין את זה. את המחלה הזאת מנצחים באמצעות בידוד המגעים. כמו ש... לא מנצחים צונאמי באמצעות זה שנלמד אנשים לשחות יותר טוב.
1: לפני שכל הדבר הזה צף, פגישות סגורות אמרת שאתה יודע שזה הולך להיות רע, ושאתה חושש שבסופו של דבר הולכים להפיל על ראשך את כל הכשלים, ושאתה תהיה השעיר לעזאזל של הסיטואציה הזו?
2: אני לא השתמשתי במילים שעיר לעזאזל, אבל הבנתי שאני נמצא במקום מאוד מסוכן, אבל אני חושב שאם הייתי עוזב את המשרד כמה חודשים לפני, זה היה מתסכל אותי.
0: אם תדברו על בר סימן טוב עם הרבה אנשים שמכירים אותו, תעלה פחות או יותר התמונה הבאה. כן, הוא ריכוזי, וכן, הוא כוחני. אבל הוא גם אדם ישר שרואה את טובת הציבור, ורק אותה, לנגד העיניים שלו. השבוע אפילו אמר לי מנכ״ל מד"א אלי בין על בר סימן טוב, הוא המנכ״ל הטוב ביותר שהיה אי פעם למשרד. והוא לא נתן לי שום דבר בתמורה, שלא תחשבי.
2: אני אומר לכם משהו שאני אומר ל... שחברים שואלים אותי את הדבר הזה. שני דברים שפוסלים אנשים זה אנשים שלוקחים... כסף ציבורי לכיס הפרטי ושערוריות מין. לא היה לי את זה, לא יהיה לי את זה. אז יגידו שאני לא נחמד, ויגידו שאני ריכוזי, ויגידו שאני יהיר. בסדר. אני, אה, הכלל שלי הוא להיות רצוי לרוב אחיו. אין לי את הדחף הזה להיות אהוב על ידי כולם. מנהיגות נבחנת ביכולת של ה... להיות לא אהובה.
0: ואיך אתה מרגיש עם זה שהמנכ״ל הנכנס, חזי לוי, ירוויח כפול ממך, רק בגלל שהוא רופא?
2: אני חושב שלא צריך להרוויח יותר מדי. יותר מדי כסף יש בו משהו שהוא מנוון. אני רוצה להגיע הביתה ולעשות כלים ולשטוף את הרצפה. אני עושה את זה כמעט כל ערב. גם בתקופת המשבר, כמעט כל ערב. אתה יודע מה? הרי יש לך עוד הרבה שנים משוק העבודה. אז
1: איזה... תובנה ניהולית אתה לוקח איתך מהתקופה הזו עכשיו ואומר, בתפקיד הבא שלי את זה, אני אעשה אחרת.
2: לא יודע, את קצת לנוח משוק העבודה. <laughs> <laughs> אני מאוד טוטאלי לגבי מקומות העבודה שלי. זה דבר אחד שאני לא יודע אם אפשר לשנות אותו, או נדרש לשנות אותו, או ניתן לשנות אותו. בעולם העבודה העתידי שלי אני מחפש לעשות דברים אחרים. אני הייתי 20 שנה בשירות הציבורי ואני רוצה לעשות משהו אחר.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ואם אתם מאזינים באפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, וככה נוכל להגיע ליותר ויותר מאזינים.
1: ואם בא לכם, נשמח אם תשלחו את הפרק בוואטסאפ לחברה שעדיין לא שומעה עלינו.
0: לסיום, יש לנו רשימה לא קצרה של תגובות. נתחיל עם פרופסור יורם לס. אם נסיר את הצביעות ונדבר אמת, כל אחד יודע שחברה מדוע משה בר סימן טוב לא הולך ברגל לעבודה? אם כולנו נעשה כן, נוכל להציל לשיטתו מאות הרוגים ואלפי פצועים. הוא פועל על סמך נתונים שגויים. למרות החיסון שקיים לשפעת, מסיבוכי השפעת מתים בישראל בעונת החורף בממוצע אלף בני אדם. מותר למות משפעת ומזיהומים בבתי חולים, אבל אסור למות מקורונה. הוא והדרג המדיני אחראים ישירות לנזק הכלכלי, החברתי והנפשי, שלא היה כדוגמתו בעת החדשה. הנזק מיותר לחלוטין. פרופסור זאב רוטשטיין מסר בתגובה. מי שמוכר לציבור בישראל שהבדיקה יש בה 30% false positive, הוא גם לא אומר אמת וגם לא מבין מה הוא אומר. איפה ההונאה? הרי בזכות הבדיקות, החמרת ובידדת חשודים והצלת את המפעל מהדבקה. על בסיס 100,000 בדיקות שביצענו בהדסה, אני יכול להגיד ששולי השגיאה הן בתוך רבע אחוז. מלשכת השר יעקב ליצמן נמסר בתגובה, ליצמן לא חרג כהוא זה מהנחיות משרד הבריאות. ביום שבת בתאריך 28 במרס, שבו כביכול הפר השר הוראת ריחוק, התאפשר על פי חוק קיום תפילה עד עשרה אנשים, במרחק שני מטרים ובמקום פתוח, וזה מה שהתרחש. כמו כן, יכולותיו של שר אינן נמדדות בהופעות בתקשורת. ליצמן קיבל החלטות חשובות, חלקן דרמטיות, בראשן ההחלטה לסגור את השמיים בפני טיסות מסין והמזרח, עוד בראשית האירוע. לגבי פרשת מלכה לייפר, בניגוד לפרסומים, השר ליצמן הורה לגורמי המקצוע לפעול אך ורק לפי החוק, והפסיכיאטרים הבכירים אמרו זאת. אנו בטוחים שלאחר בחינה מדוקדקת התברר שלא נפל פגם בהתנהלות השר. מבית החולים ברזילי ומנהלו, פרופ' חזי לוי, מסרו, בית החולים קיבל את הדוח ומסר את השגותיו הממ ועדת המינויים דנה בדוח והשלכותיו והחליטה פה אחד להמליץ לממשלה לאשר את מינויו של פרופסור לוי. פרופסור איתמר גרוטו לא מסר תגובה עד למועד סיום העבודה על הפרק.
1: תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת.
0: הקטעים ששמעתם במהלך הפרק מתוך ארץ נהדרת ואולפן שישי הם באדיבות קשת 12 וחדשות 12. קטע נוסף הוא באדיבות מד"א. אני שני אשכנזי. אני הילה וייסברג. ביי ביי.